0: Mein YouTube-Video, Blog und Podcast zur Listenwahl hat mit insgesamt über 1000 Aufrufen eine verhältnismäßig große Reichweite erzielt. Und auch in den Seminaren, die ich in den letzten Wochen für Mitglieder in den Wahlvorständen durchgeführt habe, kamen die Themen der Strategie bei Listenwahl und Erhöhung der Wahlchancen durch Aktivierung des Briefwählerpotenzials immer wieder zur Sprache. Nicht zuletzt über eine LinkedIn-Abfrage der Themeninteressen in diesem Podcast wurde deutlich, dass es hier zu dem Wunsch nach mehr Informationen gibt. Also, ran an den Speck! Einige Basics nochmal vorab. Die Listenwahl gibt es im vereinfachten Wahlverfahren nicht. Egal, wie viele Vorschlagslisten eingereicht werden, am Ende landen alle Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Während das vereinfachte Wahlverfahren bei der letzten regelmäßigen Betriebsratswahl 2018 noch bei bis zu 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern verbindlich war, ist diese Grenze auf bis 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer angehoben worden. In § 6 Absatz 1 der Wahlordnung heißt es hierzu, Zitat, sind mehr als fünf Betriebsratsmitglieder zu wählen, so erfolgt die Wahl aufgrund von Vorschlagslisten, sofern nicht die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbart worden ist. Zitat Ende. Mehr als fünf, das sind in der Staffel nach § 9 Betriebsverfassungsgesetz sieben oder mehr Mitglieder. Sieben sind zwischen 101 und 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern zu wählen und nur in dieser Spanne kann das vereinfachte Wahlverfahren zwischen dem Arbeitgeber und dem Wahlvorstand vereinbart werden. Sonst gilt automatisch das normale Wahlverfahren. Und ab 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern gilt das normale Wahlverfahren ohnehin verbindlich. Eine Reihe der Wahlvorstände, also diejenigen in der Spanne von 51 bis 100 Wahlberechtigten, sieht sich also bei nahezu unveränderter Belegschaftsgröße nun mit einem neuen Wahlverfahren konfrontiert. Dort gibt es, wie gesagt, keine Listenwahl. Es hat aber einige andere Tücken, insbesondere sehr kurzfristige Terminfolgen. Wenn ihr bei der Durchführung der Wahl Unterstützung benötigt, sprecht mich gerne an. Wahlvorschläge benötigen Stützunterschriften, zumindest wenn es nicht nur um die Wahl eines einköpfigen Betriebsrats geht. Hier werden für die Einreichung eines Wahlvorschlags keine Stützunterschriften benötigt. Darüber hinaus gilt, dass bis 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer zwei Stützunterschriften benötigt werden und ab dort 5% der wahlberechtigten Arbeitnehmer. 50 reichen in jedem Fall. Das ist rechnerisch ab 1000 Wahlberechtigten interessant. Wahlberechtigt sind Arbeitnehmer ab der Vollendung des 16. Lebensjahrs. Auch das ist neu. Hinsichtlich des passiven Wahlrechts, also der Möglichkeit, in den Betriebsrat hineingewählt zu werden, bleibt es bei der Anforderung der Volljährigkeit. Aber aktiv an der Wahl teilnehmen darf man nun auch schon mit 16. Und das bedeutet, dass diese minderjährigen Beschäftigten sowohl Wahlvorschläge mit ihrer Unterschrift unterstützen dürfen, als auch, dass es auf ihre Stimmen bei der Wahl ankommen kann. Meist handelt es sich bei diesen Kollegen und Kollegen um Auszubildende. Und wer hat da einen besonderen Zugang? Richtig, die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ihr seid als Kandidatinnen bzw. Kandidaten also, nicht nur aus diesem Grund und nicht nur in der Zeit vor der Wahl, gut beraten, einen besonders guten Draht zur JAV zu haben. Wenn es etwa darum geht, Unterstützungsunterschriften für euren Wahlvorschlag zu sammeln, aber auch die Anzahl der Briefwählerinnen und Briefwähler nach oben zu treiben, kann die Aktivierung der JAV für euren Wahlkampf schlichtweg goldwert sein. Ich habe darauf nie verzichtet. Ich kam ja schließlich selbst eins aus der JAV. Und wir hatten bei den Auszubildenden immer eine extrem hohe Wahlbeteiligung. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es deine Wahlchancen erhöht, wenn die Mitglieder der JAV auch auf deinem Wahlvorschlag mitkandidieren. Bestenfalls auf weit hinteren Plätzen, denn wenn ein JAV-Mitglied erst einmal an einer Betriebsratssitzung als nachrückendes Ersatzmitglied teilgenommen hat, hat es sich gesetzlich erledigt mit dem Dasein als Jugend- und Auszubildendenvertreter. Tritt ein solcher Fall ein, muss sich das JAV-Mitglied entscheiden, entweder als Betriebsratsmitglied vor der Teilnahme an der Sitzung oder auch der Wahrnehmung anderer Aufgaben als Betriebsratsmitglied zurückzutreten oder eben das JAV-Mandat implizit aufzugeben. Etwas anders stellt sich das bei der SBV dar. Du kannst SBV sein und zugleich Mitglied des Betriebsrats. Auch hier nimmt der Stratege die SBV mit auf seinen Wahlvorschlag. Das zeigt und untermauert zum einen das besondere und nötige Vertrauensverhältnis und die gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und SBV. Und zum anderen aktiviert das in besonderer Weise die schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen, bei der Betriebsratswahl ihr Kreuz bei deiner Liste zu setzen. Außerdem ist es, je nach konkreter Schwerbehinderung, für diese Kolleginnen und Kollegen oft besonders aufwendig, am Wahltag das Wahllokal aufzusuchen und es erhöht die Wahlbeteiligung und deine Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang der Wahl, wenn du die SPV für deinen Wahlkampf und vor allem das Erhöhen der Anzahl der Brieffehler mobilisieren kannst. Wahlvorschläge müssen im normalen Wahlverfahren innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab dem Aushang des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand eingereicht werden. Das ist nicht allzu viel Zeit. Aber natürlich startet ihr eure Aktivitäten zum Zusammenstellen eures Wahlvorschlags nicht erst nach dieser Veröffentlichung, sondern schon vorher. Und sobald der Wahlvorschlag steht, könnt ihr auch schon Stützunterschriften sammeln. Dabei ist es besonders wichtig und für einen gültigen Wahlvorschlag unerlässlich, dass der Wahlvorschlag und die Stützunterschriften ein einheitliches Dokument bilden. Das gilt nicht für die Zustimmungserklärung des Bewerbers oder der Bewerberin zur Aufnahme in den Wahlvorschlag. Zum Aufbau der Listen und diesen Zustimmungserklärungen heißt es in § 6 Absatz 3 der Wahlordnung, Zitat, In jeder Vorschlagsliste sind die einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Nummer und unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung im Betrieb aufzuführen. Die schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen oder der Bewerber zur Aufnahme in die Liste ist beizufügen. Zitat Ende. Das bedeutet in der praktischen Umsetzung, dass ihr eure Kandidatenliste vollständig in der geforderten Weise aufstellt und diese vollständige Liste dann den Kolleginnen und Kollegen zur Stützunterschrift vorlegt. Das kann auch mehrfach geschehen, was in Zeiten von Homeoffice und Corona-Pandemie durchaus wichtig ist und praktische Relevanz hat. Ihr könntet also Wahlberechtigten, die euch unterstützen wollen, dieses Dokument zumailen oder per Post nach Hause schicken. Die unterschreiben das dann und senden es euch zurück. Es können also mehrere solcher einheitlichen Dokumente zusammen mit der Vorschlagsliste eingereicht werden. Im Extremfall also bei zehn benötigten Unterschriften, zehn einzelne, aber jedes für sich einheitliche Dokumente, auf denen eine Stützunterschrift eines oder einer Wahlberechtigten für den ordnungsgemäß und vollständig aufgelisteten Wahlvorschlag geleistet worden ist. Wichtig hierbei, ihr benötigt Originalunterschriften. Vielfach wurde ich gefragt, ob per Mail übersandte oder eingescannte Unterstützungsunterschriften nicht ausreichend sind. Meine ganz klare Empfehlung hierzu, lasst es darauf nicht ankommen. Lasst euch die Originalunterschriften immer zuschicken und reicht diese ein. Vor der Einreichung des Wahlvorschlags fügt ihr das dann zusammen, etwa indem ihr all diese Stützunterschriften zusammentackert und dies dann fristgerecht beim Wahlvorstand einreicht. Ihr seid gut beraten, den Wahlvorstand nicht erst am letzten Tag der Frist einzureichen, sondern unmittelbar nach dem Aushang des Wahlausschreibens. Denn für den Fall, dass euer Vorschlag aus Sicht des Wahlvorstands Mängel aufweist, habt ihr dann in jedem Fall Zeit, bis zum Ende der Einreichungsfrist noch einen gültigen Wahlvorschlag einzureichen. Über die Mängel muss euch der Wahlvorstand unverzüglich informieren. Er kann da diese zwei Wochenfrist nicht abwarten. Für den Wahlvorstand sieht das so aus, dass er zunächst dem Listenvertreter bzw. der Listenvertreterin den Eingang der Vorschlagsliste schriftlich bestätigt. Das gibt § 7 Absatz 1 der Wahlordnung verbindlich vor. In § 7 Absatz 2 Satz 2 heißt es dann weiter, Zitat, er, also der Wahlvorstand, hat die Vorschlagsliste unverzüglich, möglichst binnen einer Frist von zwei Arbeitstagen nach ihrem Eingang zu prüfen und bei Ungültigkeit oder Beanstandung einer Liste die Listenvertreterin oder den Listenvertreter unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe zu unterrichten. Zitat Ende. Dabei gibt es sogenannte heilbare und unheilbare Mängel. Ein unheilbarer Mangel etwa könnte die Kandidatur eines nicht wahlberechtigten Arbeitnehmers oder das Fehlen der nötigen Stützunterschriften sein. Heilbar demgegenüber wären Mängel wie das Fehlen der Zustimmungserklärung von Kandidaten zur Aufnahme in den Wahlvorschlag. Für solche heilbaren Mängel gibt der Wahlvorstand dann eine Nachfrist von drei Arbeitstagen, in denen die Behebung dieser Mängel dem Wahlvorstand nachzuweisen ist. Aber egal, ob heilbarer oder unheilbarer Mangel, solange die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen nicht abgelaufen ist, könnte ihr jederzeit einen gültigen Wahlvorschlag einreichen. Deshalb ist es klug, euren Wahlvorschlag möglichst frühzeitig einzureichen, damit bei Mängeln noch Zeit bleibt, eure Kandidatur sicherzustellen. Und jetzt noch ein paar Worte mehr zur Briefwahl. Ich weiß, viele Wahlvorstände würden am liebsten in dieser Corona-Zeit pauschal und in Gänze alle zu Schriftfehlern erklären. Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass dies nicht zulässig ist und ist soweit ein echter Keller für eine wirksame Betriebsratswahl. Aber was nicht pauschal für alle geht, geht in einer sehr hohen Anzahl von Einzelfällen unter bestimmten Voraussetzungen sehr wohl. Wie also bekommen wir möglichst viele Brieffehler? Zunächst mal gibt es eine Reihe geborener Schriftfehler. Und das kann der Wahlvorstand pflichtgemäß weit auslegen. Hierzu regelt §24 Absatz 2 der Wahlordnung, Zitat, Wahlberechtigte, von denen Wahlvorstand bekannt ist, dass sie erstens im Zeitpunkt der Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere im Außendienst oder mit Telearbeit Beschäftigte und in Heimarbeit Beschäftigte oder zweitens vom des Wahlausschreibens bis zum Zeitpunkt der Wahl aus anderen Gründen, insbesondere bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses oder Arbeitsunfähigkeit, voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden, erhalten die Wahlunterlagen, ohne dass es eines Verlangens der Wahlberechtigten bedarf. Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand die dazu erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Damit bekommt man schon mal in aller Regel eine ganze Menge Schriftfehler zusammen. Absatz 3 ermöglicht darüber hinaus dem Wahlvorstand für Betriebsteile und Kleinbetriebe, die räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, die schriftliche Stimmabgabe zu beschließen. Um weitere Wählerinnen und Wähler, vielleicht sogar die überwiegende Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, zu Schriftwählern machen zu können, und auf dieser Weise, die Wahlbeteiligung in Zeiten von Mobile Work und pandemiebedingten Abwesenheiten zu erhöhen, bedarf es darüber hinaus einer anderen Lösung. Und die liegt in Paragraf §24 der Wahlordnung. Denn dort heißt es in Absatz 1, Zitat, Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf ihr Verlangen, jetzt kommt in der Wahlordnung die Aufzählung, was alles zu den Briefwahlunterlagen gehört, auszuhändigen oder zu übersenden. Diese Vorschrift bedeutet, dass jede und jeder Wahlberechtigte der Briefwahlunterlagen begehrt, diese vom Wahlvorstand zu bekommen hat, ohne Wenn und Aber. Und dafür, dass ein solcher Antrag, der formlos beim Wahlvorstand gestellt werden kann, auch in einer Vielzahl gestellt wird, kann man sowohl als Wahlvorstand als auch als Kandidatenteam eine ganze Menge tun. Etwa hierfür per Mail oder im Intranet oder auf andere Weise zu werben. Für die Beantragung von Briefwahlunterlagen zu werben, ist dem Wahlvorstand nicht verboten, solange er seine Neutralitätspflichten nicht verletzt. Konkrete Wahlwerbung für eine Liste ist demgegenüber nicht Sache des Wahlvorstands, sondern der Kandidatinnen und Kandidaten selbst. Der Kreativität, Kolleginnen und Kollegen für den Antrag auf Schriftwahl zu mobilisieren, sind wenig Grenzen gesetzt. Wichtig ist aber für euch im Anschluss vor allem, dass ihr die im Homeoffice tätigen oder aus anderen Gründen bei der Wahl im Betrieb abwesenden Kolleginnen und Kollegen auch motiviert, Ihre Briefwahlunterlagen tatsächlich auszufüllen und zügig auf den Postweg zu schicken. Denn die Fristen sind kurz und verspätet beim Wahlvorstand eingegangene Briefwahlunterlagen werden nicht mehr berücksichtigt. Ruft die Kolleginnen und Kollegen an, mailt sie an, aktiviert die Kolleginnen und Kollegen eurer Liste, die Wählerinnen und Wähler aktiv auch auf das Absenden der Briefwahlunterlagen anzusprechen. Auch die von mir bereits erwähnten JA Fauler und SPVler Fauler können hier wertvolle Unterstützung leisten. Wahlwerbung ist Kandidatinnen und Kandidaten im Gegensatz zum Wahlvorstand erlaubt und eine hohe Wahlbeteiligung stärkt den Betriebsrat und wird auch vom Arbeitgeber sehr genau wahrgenommen. Soweit meine vertiefenden Punkte zu Vorschlagslisten und der Generierung von Schriftfehlern für eine hohe Wahlbeteiligung. Ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass euch auch diese Folge des Podcasts 360 Grad BR einen Mehrwert verschafft. Abonniert gerne meinen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet ihn auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Castbox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.